0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique Baptiste, la Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Prêt à mourir de faim Vous n'avez rien à lui offrir Mais sur la table de votre voisin qui est absent se trouve du pain que vous voyez par la fenêtre. Qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que tu sais que tu ne dois pas voler et tu es en même temps devant un enfant qui meurt de faim Alors qu'est-ce que tu décides Pensez-vous que le fait de laisser mourir l'enfant de faim serait une attitude qui plairait à Dieu parce que vous n'avez pas volé il existe parfois des situations où on est un petit peu pris dans une, une gradation de, de volonté de Dieu. Que faut-il faire dans un cas pareil À quelle loi euh, devons-nous obéir Dans l'histoire qu'on aborde aujourd'hui et on continue notre étude de l'évangile de Marc, Jésus est espionné, vous le savez, depuis un petit temps par des religieux. Des religieux excessivement pointus qui regardent à chaque détail. Ils l'épient. Ils épient tous les faits et gestes de Jésus. Ils ont surveillé si Jésus jeûnait. Ils ont surveillé et espionné pour savoir les gestes et les fréquentations de Jésus. Vous vous souvenez avec euh, le, le Lévi qui est, euh, qui est collecteur d'impôts, qui est collecteur d'impôts qui à l'époque était synonyme de, de voleur Et des pêcheurs, et voilà que les les responsables religieux euh, disent aux apôtres, ne sait-il pas qu'ils sont pêcheurs Sous-entendu, Jésus n'avait pas à les fréquenter. Donc, vous savez aussi pour la question euh, du jeûne, puisque Jésus était en train de manger. Et voilà une autre histoire maintenant, une histoire qui se passe au sujet du sabbat. Est-ce que vous vous souvenez, c'est une question rhétorique, je ne vous demande pas de répondre là-dessus, pas cette fois-ci, mais ce qu'est le sabbat le sabbat prend sa source dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse nous dit « Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé, alors il se reposa, il bénit le septième jour, et il en fit. Euh, il se reposa ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies, pardon, il bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa, de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Le sabbat est donc un jour de repos. C'est un jour consacré à Dieu. C'est un jour béni. C'est un jour mis à part. Dieu ne dort pas. Est-ce que vous imaginez Dieu dormir? Jésus a dormi sur le bord euh, devant, enfin sur le bord d'un bateau. Ça a même stressé les, les apôtres. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne se fatigue pas. Où est la raison que Dieu se reposa L'idée de se reposer, ce n'est pas une idée de se coucher et de faire une petite sieste. L'idée de se reposer, c'est de profiter de la création. Il profita, il se reposa, il arrêta de travailler pour profiter de ce qu'il avait créé. Et d'ailleurs, si vous regardez le sabbat, le septième jour, il n'y a pas une nuit qui intervient. Pas comme le cinquième jour, il y a eu un jour, il y a un matin, euh, il y a eu un, un matin, il y a un soir, le sixième jour, il y a eu un matin, il y a eu un soir, le septième jour, il y a un matin, mais il n'y a pas de soir. C'est l'idée que euh, Dieu continue à profiter de cette création. Ce qui devait être créé a été créé, et Dieu maintenant est en mode réception de la gloire qui lui, re, qui lui est due. C'est le moment où Dieu profite de ce qu'il a fait, de ce qu'il a, ton, de ce qu'il a accompli. Après avoir passé 400 ans dans le désert, euh, dans, dans, en Égypte, euh, vous savez, Joseph est allé en Égypte et puis au bout de l'histoire, finalement, le, au début, c'était une bénédiction euh, pour Joseph, le pharaon était même heureux d'avoir Joseph et ainsi de suite, mais au bout de 400 ans de présence parmi les Égyptiens, la situation a complètement changé et le peuple maintenant, peuple israélien issu de Joseph et de sa famille, se retrouve maintenant euh, en, en esclavage. Écrasés par la puissance de l'Empire, enfin, de le. Allez, c'est pas un empire, on peut appeler ça comment euh, des, des, des Égyptiens, de la, de la nation égyptienne. Et surtout de, de la mégalomanie des pharaons. Et ils sont là, ils sont écrasés. Et 400 ans, pendant 400 ans, ils doivent travailler, enfin, un peu moins de 400 ans, mais sur la fin, ils doivent travailler tout le temps. Ils sont constamment, constamment, constamment écrasés, écrasés de travail. Et Dieu entend, le texte nous dit, que Dieu entend leur plainte. Dieu entend ce qui est dit. Et c'est à ce moment-là que l'on a pour, donc le, le, le fait que Dieu sorte le peuple d'Égypte, les fait traverser dans le désert. Et c'est à ce moment-là qu'on a une deuxième fois la notion de sabbat qui arrive. Première fois, notion de sabbat qui nous est donnée dans la création. Dieu se repose le septième jour. Et puis la deuxième fois où on entend parler de sabbat, ça se trouve dans cette histoire de l'exode, le peuple qui sort du pays le sixième jour, donc vous saviez que Dieu les nourrissait avec de la manne qui descendait du ciel et des cailles. La manne, c'est une espèce de farine qui avait un goût de miel. Et chaque jour, les, les, les Israélites devaient recevoir, euh, prenaient cette manne euh, dans des contenants, mais ils ne devaient en prendre que pour un jour. S'ils en prenaient plus, le lendemain, ça pourrissait. Il y avait des vers et compagnie à l'intérieur du, du récipient. Donc Dieu voulait que chaque jour, le peuple dépende de lui. C'était une façon de, de prouver « je suis là et je veille sur vous ». Le sixième jour, par contre, ils en ramassèrent une quantité double, c'est-à-dire environ 8 litres par personne au lieu de 4. Alors les responsables, enfin les gens vont voir Moïse en disant, mais tiens, comment ça se fait qu'on a pu récolter autant de, de manne Et voilà, ils lui posent la question, ils vinrent en informer Moïse, qui leur dit, c'est bien ce que l'Ederdel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos. Le sabbat qui est consacré à l'éternel, ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour demain. Ils mirent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné. Et il n'y eut ni mauvaise odeur, ni verre. Moïse leur dit alors, mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car le jour du repos, euh, car c'est le jour du repos en l'honneur de l'éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Comme on voit ici, Dieu a prévu un jour où les hommes auraient le droit de se reposer. Chaque jour, ils doivent aller chercher dans le désert cette manne, chaque jour, ils doivent y aller. Ils ne peuvent pas en récolter pour des jours, ils ne peuvent pas trésoriser cette manne, ils ne peuvent pas en mettre de côté pour les autres jours en disant « voilà, je vais prendre une semaine de congé ». Non, Dieu les amène à chaque jour devoir y aller. Sauf que Dieu prévoit un sixième jour et dans cette prévoyance, Dieu leur donne même le double, le double de ce qu'ils auront besoin comme subsistance. Euh, juste une petite notion, c'est pas c'est pas rien la manne et les cailles qui pleuvent, c'est ce qu'ils ont pour manger. C'est uniquement ce qu'ils ont pour manger. Ça nous donne bien une compréhension de ce qu'est le sabbat pour Dieu, et ils comprennent. Tre- vas-y, hein, répond, euh, dis si t'es pas là ou t'es là, euh, c'est pas grave. Ah oh, Christophe, c'est pas grave, ça t'arrive. Vas-y, vas-y, c'est pas c'est pas très grave. Alors donc voilà, voilà que le peuple est là et il se retrouve à avoir besoin que Dieu fournisse pour le jour de repos. Et c'est ce que Dieu fait. Vous allez m'adorer. Le, sixième jour, le septième jour, c'est un jour qui m'est consacré, mais en même temps, Dieu veille à donner ce qu'il est nécessaire pour qu'il puisse adorer l'Esprit en paix. Ça peut nous donner déjà premièrement une petite réflexion. Pourquoi Parce que il peut arriver qu'on se trouve dans des situations où on est accablé par des problèmes financiers. Ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Et qu'est-ce qu'on fait On dit, on va travailler plus, 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 plus. Et on veut faire plus, 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 plus. Et c'est un petit peu l'idée que, que dans la manne, l'idée c'est que les gens voulaient certainement en mettre de côté. Plus et plus et plus. Mais Dieu ne voulait pas, absolument pas. Non, vous ne pourrez pas en mettre de côté. Ce que vous garderez de trop sera pourri. Sauf le sixième jour. Parce que Dieu prévoit ce repos. Et qu'est-ce que l'on peut déduire comme notion C'est que Dieu veille sur nous. Dieu nous donne exactement ce que nous avons besoin. En tout cas, pour le peuple juif, à cette époque-là, le peuple d'Israël, qui est dans le désert, qui est dans un lieu hostile, un endroit où si Dieu ne pourvoit pas, ils, 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 ils vont souffrir, Dieu leur donne. Mais, comme toujours, il y a des gens qui désobéissent. Ça ne nous concerne pas, bien entendu. Ça ne vous concerne pas non plus, non eh bien, à l'époque, il y en a commun qui, cependant, le septième jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire leurs provisions, mais ils ne trouvèrent rien. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et mes lois Considérez donc que si l'Éternel vous a donné le jour du repos, il vous donne aussi le sixième jour la nourriture pour deux jours. Le septième jour que chacun donc reste dans sa tente et que personne ne sorte de chez lui. Ainsi le peuple se reposa le septième jour. C'est quand même beau de voir que Dieu insiste en disant « Mais pourquoi vous ne me faites pas confiance ?» Parce que c'est ça l'idée. Ce n'est pas juste la désobéissance à une loi. Mais pourquoi vous ne me faites pas confiance Pourquoi ce peuple ne me fait pas confiance Si je vous ai dit que vous en aurez assez, vous en aurez assez si j'ai prévu un jour de repos, c'est que vous en avez besoin et j'ai prévu que vous allez vivre avec ce jour de repos. Pour le peuple juif, Dieu est le seul Dieu qui demande et qui consacre un jour. N'oubliez pas, il bénit le septième jour. Mais quel est le but de ce septième jour Un jour qui lui est consacré. Si on désirait ou si on voulait ne pas respecter à l'époque euh, de respecter le sabbat, c'était punissable de mort. Pourquoi Parce que si l'on ne respectait pas le sabbat, on ne respectait pas le Dieu du sabbat. Et rejeter le jour que Dieu avait prévu, c'était rejeter Dieu lui-même. Et voilà pourquoi dans les lois, Dieu disait que c'était puni de mort de ne pas respecter ce jour. Mais à la base, ce jour de repos, il est bénéfique à qui À Dieu Dieu, bénéficie. Dieu Dieu profite de sa création depuis la, le, le début du septième jour. Dieu profite de sa création. Mais Dieu sait très bien que nous avons besoin d'un jour de repos. C'est important. Sauf qu'aujourd'hui, attendez, là, on est dans le Nouveau Testament. Mais au moins, c'est pour, c'est pour bien comprendre quel est le sens du sabbat. La troisième fois, que le sabbat est mentionné dans l'Écriture, c'est maintenant dans la loi que Dieu donne à son peuple. Et il donne une loi en Exode 20, et vous savez que ça se passe sur le mont Horeb. C'est, c'est Dieu lui-même qui écrit sur les tables de la loi. Exode 20, chapitre euh, Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Voici ce qu'il dit Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ça veut dire pour le pour le 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 le, le, le faire que ça soit un jour saint, un jour à part. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est un jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce qui est bien, c'est que cette loi n'est pas que pour les peuples israélites. Cette loi, elle est pour tout le monde. Dieu connaît sa création et Dieu sait très bien que nous avons besoin d'un jour de repos. Mais plus que cela, nous n'avons pas juste besoin d'un jour de repos, nous avons besoin d'un jour que nous consacrons à Dieu. Dans notre société où on court de plus en plus vite, aujourd'hui, avoir des des personnes qui vont à des réunions d'études bibliques ou de prières ou de ci ou de là, ça devient excessivement compliqué. Les horaires de travail deviennent de plus en plus compliqués. Alors, heureusement qu'il reste encore un dimanche mais pour certains, apparemment, le dimanche est encore compliqué. Pourtant, vous avez la chance d'être dans un pays qui a considéré que le dimanche était un jour mis à part. On est en train de le perdre, ce privilège, vous le savez. Mais c'est quand même une grâce. Et qu'est-ce que l'on fait alors Nous, on consacre quoi dans notre jour de sabbat Une heure et demie pour ceux qui arrivent à l'heure C'est Honnêtement, est-ce que c'est ça le plan de Dieu Non. On sait très bien que Dieu considérait que c'était toute une journée qui devait devait lui être consacrée. Heureusement, on n'est plus dans l'Ancien Testament, mais l'idée demeure. Vous pourrez faire tout votre ouvrage et vous savez parfois quand on travaille, on n'a pas forcément toujours la tête, euh, bien qu'on est rempli du Saint-Esprit et qu'on est constamment en train de prier, c'est vrai. Mais j'imagine que vous aussi, quand vous vous posez la tête le soir sur votre oreiller, vous vous dites « Seigneur, je n'ai même pas pris de temps avec toi » alors que vous avez peut-être prié 25 000 fois sans le savoir. Mais vous vous reposez, vous vous dites « Ah oh, Seigneur, j'ai, j'ai pas pris de temps avec toi, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que j'ai, j'ai pas eu cette occasion. Ben, » Magnifique, Dieu a prévu un jour, et encore dans notre société euh, judéo-chrétienne, pour ce qu'il en reste, on a au moins encore ce moment-là de dire « Mais ça c'est un jour qui t'est consacré, ça c'est un temps qui est important pour moi. » Évidemment, parfois on peut trouver un travail qui est un travail euh, qui fonctionne avec des horaires en roulement, c'est un petit peu différent. Pour, je pense aux, aux médecins ou aux infirmiers ou enfin, ou tous les boulots où on a un, un roulement qui fait que de temps en temps, on tombe sur un dimanche. Ce n'est pas un problème en soi. Mais décider de considérer que je veux travailler même les dimanches et que sur la case, euh, faire le choix de travailler, on dit oui, oui, je case le dimanche, pas de problème pour moi, euh, euh, j'écouterai, j'écouterai une prédication sur Internet, c'est bon. Non, on a perdu le sens du sabbat. On a perdu le sens, on se laisse manger par une pensée qui croit que nous n'en aurons jamais assez et que nous allons perdre de l'argent à ne pas travailler. Et qu'est-ce que Dieu dit Si je vous ai programmé un jour de sabbat, ayez confiance, ayez confiance. Dans ces dix commandements, seule, une seule loi est une loi cérémoniale et c'est la loi du sabbat. Tout le reste, ce sont des lois morales. Tu aimeras ton Dieu, tu ne prosterneras pas, tu, ne te feras, tu, tu n'invoqueras pas le nom de ton Dieu, tu, tu, tu ne convoiteras pas et ainsi de suite. Ce sont toutes des lois morales. Mais le sabbat est une loi cérémoniale. C'est un, un temps qui est consacré. C'est, une, c'est, c'est un, le peuple qui devait tous s'arrêter. Ce n'est pas la même loi que les autres. Euh, depuis qu'on est dans le Nouveau Testament, on continue à ne pas voler. On continue on continue à ne pas tuer, on continue à ne pas euh, euh, adorer une image. Enfin, en tout cas, ça devrait être la vérité, mais le sabbat a changé. Et regardez cette histoire, tout ça m'amène au texte de ce matin. C'est plus que l'introduction, hein, vous inquiétez pas, je suis déjà à la moitié de mon message. Parce que j'en vois qui ont chaud, il y en a d'autres qui ont peur que leur téléphone sonne aussi. Euh, tout le monde est là en train, est-ce que ça va sonner, pas sonner Ce n'est pas grave, là, ce n'est pas grave. C'est dérangeant, mais ce n'est pas grave. Voici ce qui se passe. Jésus marche avec ses disciples au milieu des champs de blé. J'ai eu l'occasion de, de faire la routière, j'ai été roulé jusqu'à... Non, Flavigny sur Ozerin. Et euh, c'est le moment où ils sont en train de couper les, les foins, ça sent bon, c'est agréable et ainsi de suite. Et voilà que Jésus marche au milieu des champs. Et à l'époque, ce n'était pas des routes larges ou quoi que ce soit, c'était des petits sentiers et on pouvait marcher et on pouvait toucher les, 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 le, le, le blé avec les mains. Et voilà que ce, que, ce, que, ce qui se passe. Un jour de sabbat, Jésus traversait le champ de blé et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils » le jour du sabbat, ce qui est interdit ce jour-là. Il le répondit, n'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'il n'avait rien à manger Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar. Il a mangé le pain exposé devant Dieu, que seuls les prêtres ont le droit de manger, et il en a donné aussi à ses hommes. Et il ajouta, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme a aussi, est aussi maître du sabbat. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit Que Jésus vit la chose la plus insupportable qui est possible. Quelqu'un qui est tout le temps sur votre dos. Est-ce que, pour ceux qui sont au travail, est-ce que vous avez des collègues qui sont constamment en train d'épier ce que vous faites Si vous, mettez, vous, vous déposez mal le stylo, vous remplissez mal une case, bam, ça vous rentre dedans. Enfin non, en France, on ne rentre pas dedans. On écrase sur le dos, on, on piaffe sans arrêt, on dit du mal dans le dos. C'est un sport français phénoménal, hein, je vous le dis. Mais qu'est-ce que les gens se plaignent Et pardon pour ce que je veux dire, ce pas misogyne, mais bon sang que c'est dur les femmes entre elles. C'est encore plus. Les gars, ils se donnent une bonne baffe à un monde, et puis les femmes, non, c'est plus, c'est plus subtil. Mais ça les détruit. Et voilà ce que Jésus vit, il a des pharisiens constamment sur le dos. Écoutez, les, 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 ses disciples marchent et cueillent des épis. Qu'est-ce qu'il y a de grave Eh bien, vous avez ces pharisiens-là qui, eux, ouspient, regardent et sont en train de voir ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait. Et à peine a-t-il fait ça, voici que les pharisiens pensent avoir la possibilité de, de, de dire de prouver que Jésus est mauvais. Finalement, c'est ça le but de prouver que Jésus finalement est tortueux, c'est ça leur idée. Ils vont aller jusqu'à à, à, à l'accuser Jésus à un certain moment de dire qu'il est le fils du diable, vous savez cela. Hein c'est, ce que tu accomplis comme miracle, c'est Belzébul qui te le... c'est par Belzébul que tu le fais. Donc vous voyez, ces responsables religieux sont là en train d'ouspiller Jésus et ils l'interpellent. Il n'y a rien de plus désagréable, vous, vous, vous le savez, hein C'est comme quand moi j'étais petit et que je devais faire mes leçons et que le prof était juste au-dessus de moi pour voir si je remplissais bien. Alors, ce que je faisais en croyant que ça m'aidait, je tire la langue, je faisais semblant de m'appliquer et puis après ça, il disait Ah non J'étais hyper stressé, j'écrivais trois fois plus mal que normalement. J'étais sous une pression, vous connaissez ça. Mais les responsables religieux sont là parce qu'eux se sont inventés un système religieux hyper complexe de savoir ce que tu as droit ou pas droit de faire, ce qui est cachoute ou pas cachoute, ce qui est béni de Dieu ou pas béni de Dieu. Alors que le texte nous parle d'un jour de repos qui est consacré à Dieu et tu ne feras pas de travail, voilà que le Talmud qui est euh, l'explication des lois de Dieu a écrit 24 chapitres sur ce que tu peux faire ou ne pas faire.  « « Est-ce que porter son enfant dans les bras un jour de sabbat est-il du travail ?» Voilà, les... ça c'est les genres de ça fait partie des 24 chapitres que ces pharisiens ont écrits pour définir ce qui était travailler ou pas travailler. Hey, « Eh, porter ton enfant, tu peux pas, c'est du travail. » On ne peut pas marcher plus de 1000 mètres dehors de chez soi. D'où ça sort on n'a pas le droit de porter quoi que ce soit qui pèse plus que la moitié d'une demi-figue. Mais d'où ça sort D'où vient cette loi Tu n'as pas le droit de déplacer ta lampe à huile. Il considère que c'est un travail. Mais où, d'où ça vient Vous avez lu, Je vous ai lu les textes. Hein Quelle était l'origine du sabbat Quelle était la volonté de Dieu Tu ne ne feras pas de travail. Et voilà qu'on a décidé. Ils ont commencé à créer des règles et des règles et des règles sur ce qui était définition du travail. Est-ce qu'une femme qui porte une broche dans ses cheveux, est-ce que c'est du travail Puisque tu portes quelque chose. Est-ce qu'un gars qui coud, comment on appelle ça encore Un tailleur, un tailleur. Est-ce qu'un tailleur, oui un tailleur, qui a une aiguille dans son veston, dans son manteau pour... Est-ce qu'il travaille Mais vous savez... 24 chapitres, ils ont écrit. Et voilà que quand ils interpellent Jésus, ils disent, « Ah oui, attention, hein, prendre du blé, prendre du blé le frotter dans ses mains, enlever la balle, séparer la balle et le manger, ça c'est du travail, hein Ça c'est du travail !» Et ils accusent Jésus, et ils accusent les, respons- les, 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 les apôtres de travailler. « Ne respectes-tu pas la loi ?» Mais de quelle loi on parle Voilà ce que Jésus... Et puis alors Jésus va leur dire, « N'avez-vous jamais lu dans la Bible L'histoire de David. N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'il n'avait rien à manger Il est entré dans le sanctuaire de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiatar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu, que seuls les prêtres ont le droit de manger et il en a donné aussi à ses hommes. Évidemment que, évidemment que les, les, les pharisiens connaissent cette parole. Évidemment qu'ils connaissent ce passage. Sauf qu'apparemment, Fou, ils l'ont complètement occulté. Et Jésus leur rappelle en disant, mais mais le roi David, est-ce qu'il a été maudit par Dieu Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire dans le livre de Samuel, mais c'est une histoire rocambolesque de ce qui se passe avec David à ce moment-là. David, qui a été loin roi, ne l'est pas encore. Et c'est toujours le roi Saül qui gouverne. Et le roi Saül attaque et il veut faire mourir David. Il ne le supporte pas. C'est assez bizarre cette situation. Il ne le supporte pas et David fuit. Il fuit et en même temps il arrive dans une ville et il ment. Il ment parce que le, le prêtre lui dit, tiens, qu'est-ce que tu fais là Et il dit, Saül m'a, fi, m'a, Saül m'a donné une, une mission à accomplir et j'ai dû partir tellement vite que j'ai pas de provisions, j'ai rien. Et, mon, et moi et mes hommes, on a faim, et est-ce, que, est-ce qu'on peut manger et le, le prêtre dit, ben, « J'ai rien comme pain, si ce n'est que le pain consacré à Dieu. » Et voilà, normalement, ce pain, on n'y touchait pas. Et tous les dix jours environ, on remplaçait le pain qui était, qui était devenu plus ou moins rassis. On le, on le, on le, on le mettait, à, du nouveau pain à la place. Et le pain qui avait été présenté en offrande à Dieu, on le prenait. Et seuls les prêtres avaient le droit de le manger. Et Jésus leur dit cette histoire en disant, « Mais vous n'avez pas compris quelque chose ?»« Bien sûr !» qu'il faut respecter le sabbat. Mais regardez, c'est la même chose avec les pains de consécration. Si quelqu'un avait faim, est-ce qu'on le laisse mourir de faim Ou est-ce que notre Dieu n'est qu'un Dieu de lois et de règles, complètement euh, euh, dénué d'amour et de compassion Voilà ce que les prêtres n'avaient absolument pas compris. Et c'est ce que Jésus veut leur faire comprendre. Est-ce que notre Dieu n'est juste qu'un Dieu de loi et de règles, tu peux, tu peux pas Ou bien est-ce que notre Dieu est un Dieu de compassion Et si quelqu'un a faim, le plus important, c'est de lui donner à manger. Ce n'est pas, une autorité, c'est pas une, le droit de pécher, ce n'est pas ça qu'il dit. Mais voilà qu'il y a une règle qui est au-dessus de celle des autres. C'est la règle de l'amour et de la compassion. Vous vous souvenez, quand on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement Le premier qu'il a dit, il a dit « Israël, Israël, ton Dieu est un. Tu adoreras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. » Mais je vais vous dire un commandement qui est plus grand que le premier. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car celui qui aime son prochain comme lui-même accomplit la loi et les prophètes. » Et ce prêtre, lorsqu'il a donné du pain au roi David, qui avait faim, et pour ses hommes qui avaient faim, eh bien, il a fait preuve d'un amour. Il a fait preuve de grâce, et en faisant cela, Il a dépassé la loi. Il l'a accompli. Il l'a accompli. Et voilà que ces pharisiens, eux, qui sont en train d'être sur le dos de Jésus, n'avaient absolument pas compris cela. Et Jésus va déclarer quelque chose d'excessivement profond et de terriblement choquant. Choquant au point que les pharisiens, ils ont dû s'étrangler de colère. Et il ajouta, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Premièrement, le sabbat n'est pas quelque chose qui doit nous enfermer dans un système légaliste. Ce n'est pas le sabbat qui a été fait. Euh, ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. C'est, ce n'est pas pour respecter une loi, une règle du repos qu'il faut vivre. C'est parce que l'homme a besoin de ce repos. L'homme a besoin du sabbat, l'homme a besoin de cette relation avec Dieu, d'un temps mis à part avec l'éternel. L'homme a besoin de s'arrêter de son ouvrage et de fixer ses regards sur Dieu. Et là, en disant cette phrase suivante, c'est pourquoi le fils de l'homme est aussi maître du sabbat, voilà que Jésus vient de s'identifier à Dieu lui-même. En quel honneur est fait le sabbat Pour la gloire de Dieu C'est pour la grâce, pour un temps que que l'on réserve pour Dieu. Et voilà que Jésus dit, le fils de l'homme, Jésus se définit souvent comme fils de l'homme, est maître du sabbat. Sous-entendu, je suis Dieu. Le sabbat, c'est pour moi. Si vous vous tournez vers moi, je suis la raison même du sabbat. Je suis celui pour qui vous arrêtez tout et vous tournez vers moi. Je suis Dieu. Mais les pharisiens n'avaient pas vu ça. Ils n'avaient pas vu en Jésus Dieu. Ils avaient juste vu Quelqu'un qui n'obéissait pas à leur loi. Pour la petite histoire, j'ai été chercher sur Internet comment vivre le sabbat aujourd'hui. J'ai tapé sur Internet. Au fait, petite précision, Mappy est le seul programme qui te fait calculer le prix de l'essence et le payage sur les autoroutes. Et ça vaut la peine parce qu'en France, on a une manie de toujours augmenter le prix du payage. Et l'essence aussi d'ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que la Coupe du Monde, hop, on a augmenté le prix de l'essence. Donnez-leur des jeux Faites passer les taxes, disait Jules César. Et euh, voilà. C'est peut-être même pas... Mais ça marche encore, apparemment, 2000 ans après, ça marche toujours. Donnez-leur des jeux et du pain, et c'est bon. Et donc, pour revenir, j'ai été sur Internet et j'ai été regarder comment respecter le sabbat aujourd'hui. Mais c'est... Pardon, excusez-moi s'il y a des personnes qui sont de confession juive, mais ces lois sont infernales. Je je n'en revenais pas jusqu'à ne pas avoir le droit de couper des feuilles de papier toilette. C'est écrit noir sur blanc sur un site, hein, je ne l'invente pas, vous pouvez aller le voir. Et il considère comme travail couper les feuilles de toilette. Alors il donne des conseils, comment faire coupe la veille, prépare un petit tas. Ce n'est pas une blague, ça nous fait rire. Mais vous comprenez à quel point ils se sont éloignés, les pharisiens de l'époque, et malheureusement ceux qui les suivent, de l'objectif du sabbat. Et il y a énormément de choses. Tu ne peux pas conduire en voiture. Pourquoi Parce qu'en allumant le contact, ça crée une essencelle. Il est dit dans dans la loi, tu ne feras pas de feu. Donc, si tu allumes le contact, boum, ça tue. C'est incroyablement devenu une prison. Et là, qu'est-ce que Jésus dit Hé, ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Le sabbat, c'est un temps de repos, c'est un temps où on est consacré sur Dieu, c'est un temps où on revient vers l'essentiel, où on, où on prend un moment mis à part et on dit « Seigneur, c'est avec toi, c'est pour toi, tout est à toi, tu as béni ce jour, tu as tout créé, tout est fait. Et quand bien même je prends ce temps de repos, tu, tu, tu pourvois à ce moment où je ne travaille pas. » C'est ce qui s'est passé dans le désert. Et quand Jésus se définit comme étant le maître du sabbat, « Il se définit comme Dieu, celui de la création. » Mais qui est Jésus Jean chapitre 1, versets 1 à 4. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. » C'est Jean qui, dit, qui écrit ça au sujet de Jésus. « Jésus était avec Dieu, il est lui-même Dieu, et tout a été créé par lui, rien n'a été créé sans lui. » Paul, dans l'Épître aux Colossiens, écrit la même chose. « Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création, c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances, oui, par lui et pour lui, tout a été créé, il est lui-même bien avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Jésus est Dieu, Jésus est le maître du sabbat et quand on s'arrête et qu'on prend un jour de repos pour glorifier Dieu, pour bénir Dieu, eh ben c'est Jésus qui les reçoit. Et voilà que ces responsables religieux disent à Jésus « Dieu fait homme, tu n'obéis pas à nos lois. Nous avons décidé ce qui était travail et pas travail ». Et maintenant, qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui Quand Jésus te dit de venir à lui parce que lui peut te donner du repos, est-ce que ce n'est pas lui qui peut faire en sorte que vous ne manquez de rien Est-ce que ce n'est pas lui qui peut faire en sorte de nous décharger Ce même Jésus qui, dans les passages avant, nous parle qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et qu'est-ce qu'il y a de plus lourd à porter que la culpabilité perpétuelle Matthieu 11, 11 25 à 29 nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as, voulu, tu en as voulu ainsi. Justement, les Pharisiens n'avaient rien compris, et c'était les gens pécheurs, abattus, ceux qui, ceux qui espéraient dans Dieu pour pour les pardonner, qui sont les petits. Et, ce, et, et, et les responsables religieux qui se croyaient au-dessus de tout, les justes justes qui pensaient qu'ils méritaient le, le tout de Dieu, ils n'ont rien compris. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils euh, euh, si ce n'est le Père et personne ne connaît, le plus, non, ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut se révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Les religieux n'ont absolument pas compris ce que Jésus pouvait donner. Ils se sont enfermés dans un système de règles qui les tue eux-mêmes et dont ils se sont autoproclamés les gardiens. Ces lois n'existent même pas. Ces 24 chapitres du Talmud n'existent pas pour Dieu. Mais Jésus te dit... Est-ce que tu es accablé par la fatigue, les coura- le découragement, par tout ce qui peut finalement écraser ton âme Eh bien, Jésus te dit, viens à moi, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Qui peut nous donner un aussi grand repos que celui qui l'a créé Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu nous as faite à chacun d'entre nous de pouvoir entrer dans ton repos. Seigneur, c'était immérité, Seigneur. Nous étions loin étrangers et pourtant tu veilles sur nous. Tu nous as donné des lois, Seigneur, même des lois qui sont bonnes pour nous de, nous de nous reposer et de nous permettre de nous arrêter pour nous tourner vers toi, de cesser toute activité, de nous concentrer de nous centrer sur toi. Et Seigneur, toi, le maître du sabbat, tu as fait plus que ça, tu es venu au milieu de nous. Tu nous as révélé qui tu étais, tu nous as révélé le Père, le cœur du Père, alors que sinon on aurait été complètement enfermés, Seigneur, comme ces, ces religieux de l'époque qui, qui ne savaient pas comment faire pour t'obéir ou pas t'obéir, Seigneur, et, et s'enfermer dans des lois et des règles, Seigneur. Mais tu es venu au milieu de nous et tu as vu nos cœurs chargés, tu as vu nos âmes encombrées, tu as vu, Seigneur, le poids de notre culpabilité et tu nous proposes encore et encore aujourd'hui de venir à toi et de déposer tout cela à tes pieds. Cette grâce est imméritée, c'est un cadeau, un don du ciel. Je te remercie, Seigneur Dieu, que tu veuilles nous l'offrir gratuitement. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent faire ce pas. Toi, le chef du repos, toi qui mérites toute adoration, toute gloire, toute louange, Seigneur, offre-leur ce repos dont on en a tant besoin. Amen. Et je termine avec ça, je discutais avec un, un... un gars dans le le quartier, un commerçant, et euh, il m'avait déjà invité euh, parce qu'il avait compris que j'étais pasteur et et sa femme s'est tournée vers Dieu. Et... euh et lui, non, il ne sait pas trop et ainsi de suite. Et il me parle qu'il vend des œuvres à plein de gens qu'il connaît. Alors, il me parle de tout, de la dépravation des gens et si et ça. En enfin, bref, on refait le monde. Et euh, enfin, surtout lui, moi, je bois son café et puis moi, j'essaie à chaque fois de lui, de lui envoyer l'Évangile. À chaque fois, je lui envoie l'Évangile. Mais il reste impassible. Ça ne marche pas. Je me dis, bon, euh, je vais essayer une autre technique, mais bon, on verra. Et, parce que moi, mon désir, c'est qu'il découvre Dieu. Et, et voilà que... Je sors du magasin, et vous savez, ce sont ces pas de porte qui durent 15 minutes. Tu dis au revoir pendant 15 minutes. Tu recommences 15 discussions. Et à ce moment-là, il me dit, mais il y a quelque chose qui me, qui me fascine quand même. Chez vous, les, les baptistes, pancotistes, enfin je dis, alors je lui réponds, ouais, tous les istes quoi. Et il me dit, oui, oui, oui. Il dit, il y a quelque chose que vous avez que les autres n'ont pas. Il a dit, vous avez une sérénité qui m'intrigue. Vous savez d'où vient cette sérénité pour ceux qui sont en Jésus, parce qu'on a découvert le repos de nos âmes.